0: saludamos a Mauro Andrade. ¿Cómo estás, Mauro? Te saludamos Emiliana y Esteban desde. Mira, te lo digo con tono, con tonada, desde Radio Nacional Locator. Hola,
1: ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Estaba,
0: estaba
1: pensando si bailábamos o no al final. Sí, mira, sí. ahí estaba.
0: Nos escribía por el chat de Ariel que le estaba tocando la batería imaginaria mientras te llamaba por teléfono a vos. Muy bien. <ríe> bueno, ¿cómo andas?
1: Deberíamos volver a ese concurso que, no sé si se acuerdan, llamaba Air Guitar, de, sí. de personas que hacían que tocaban la, la batería en el aire, ¿no? eh, la guitarra en el aire. Podríamos volver ahora. A mí, a
0: mí eso, ya, ya vamos a la columna, Mauro, perdón, pero a mí me hace acordar el personaje de capuzoto que, to, que tocaba instrumentos mientras bailaba con, con chicas en el boliche, no sé si te acordás. Sí, sí, muy bueno. Sí, sí,
1: es muy bizarro. Este, bueno, ahí hay, hay algo, dice... Hay un meme que dice, dime qué instrumento tocas imaginariamente cuando escuchas una canción y te diré qué personalidad tienes o de qué Epa. signo eres, algo así, ¿no? Bueno, ah. eh, algo de eso debe haber, ¿no? Porque cada uno sí que hay un tema dando vueltas. Eh, vamos a, eh, Llegando al final lo... de, de mes, ¿no? Sí, ya estamos a 28 de junio. Estamos cerrando el mes de las paternidades y, y quizás, digamos, eh, nos hemos dedicado durante todo este tiempo a analizar un poco, bueno, algunas circunstancias que acompañan la posición del varón en relación a la crianza. Eh, un poco esto de, eh, de pensar en nuevos paradigmas en torno a la posición del varón, un poco pensar, digamos, eh, el día del padre eh, en esto que hablábamos la semana pasada ¿no? si se dice feliz o no digamos y, y sobre todo digamos de pensar aquello que tiene que ver con con la afectividad y con el establecimiento del vínculo eh, y también hemos hablado sobre las licencias este, sobre eh, la convocatoria eh, ciudadana a ...a pelear por una licencia extendida para los varones... ...a través de la convocatoria del Instituto de Masculinidades y Cambio Social... Eh, ...a través del pedido paternal... ...y ahora, eh, en estos días... Eh, ...con una novedad que, que resulta en principio interesante... ...hay que, hay que tener digamos, algunas, algunas cuestiones... ...seguramente esto va a, a dar para, para hablar durante, durante mucho tiempo... Y es un, el ingreso a la legislatura neuquina de un proyecto de El Frente de Todos, firmado por este, las diputadas y diputados eh, Soledad Salaguru, Lorena Parrilli, Soledad Martínez, Gonzalo Bertoldi, Sergio Fernández Novoa y Darío Peralta. Eh, en el que plantean la modificación del régimen de licencias por maternidades y paternidades. Eh, yo creo, acá me voy a detener solo en el caso de las paternidades, eh, porque es, es por donde, digamos, eh, creo yo, digamos que, 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 que puedo hablar, después, digamos, en todo caso, obviamente para las personas no gestantes, para las, para las personas que adoptan eh, niñez eh, o, o las madres, Habrá también alguna opinión eh, en la materia, pero en lo que respecta a masculinidades, en particular a los varones hetero, eh, sí, sí, y, y que adhieren a, a, a proyectos familiares de crianza, eh, resulta ser una buena noticia, ¿no? Resulta ser, un, en principio, digamos, uno dice una buena noticia eh, en, en el titular más grande, ¿no? Una buena noticia porque viene a traer algo de esto que hablábamos la semana pasada, algo de la ley desde el Estado, donde pasamos de tener 10 días de licencia por paternidad eh, luego del nacimiento, los empleados públicos, estamos hablando de la administración eh, pública de los tres poderes, eh, a un nuevo régimen que propone 45 días. Uh -huh. Hay un ¿Sí? crecimiento exponencial de los días, ¿no?
0: Y eso es, es solo para eh, trabajadores y trabaja, eh, trabajadores del Estado, digamos. Trabajadores del Estado
1: de los tres poderes. Uh -huh. En eh, principio pinta ser pinta un, un proyecto que va a ser discutido en la legislatura, que acaba de entrar a, a, a la legislatura. Eh, imagino, digamos, que va a haber un, un debate en, en comisiones y luego eh, se formalizará, si es que llega, digamos, a, a presentarse. Eh, con una, con una situación que para, para mí, en principio, es, es bastante positiva y, eh, ah, y, y viene, digamos, a poner eh, sobre la mesa digamos, algo que lo veníamos señalando durante todo este mes, la necesidad de que, eh, de que los varones accedamos a, a otro régimen de licencias para adherir mejor digamos, a situaciones de crianza. Acá voy a hacer una, una pequeña observación eh, que sí me parece, digamos, que eh, viene a darle lugar a, a, a una cuestión más consistente en relación a la licencia propiamente dicha. Eh, y tiene que ver con eh, qué vamos a hacer, digamos, para que esos 45 días, o 30, o los días que se aprueben, o la extensión de los días que sean necesarios para el ejercicio de las paternidades, eh, como Estado para garantizar un, eh, condiciones óptimas para que ese varón pueda, durante ese proceso, ser eh, acompañante, ser eh, un, un sujeto que interviene activamente en la cliente y se dispone para eso y no sea un obstáculo en el vínculo uh -huh. afectivo. ¿Sí? Sí.
0: sí. Eh, un par de cosas, Mauro. A mí me da la sensación de que cuando estas discusiones llegan a... Eh, a una legislatura o al Congreso, eh, es algo que, que indefectiblemente va a pasar, ¿no? Es tarde o temprano, será este proyecto, o será el año que viene, o será dentro de dos años, pero cuando ya se instalan estas discusiones en esos ámbitos, me parece como que, que, que no hay retorno. Y por otro lado, esto que, que decías eh, bien, que eh, alcanza en este caso a trabajadores del Estado, en caso de sancionarse, me parece que posteriormente también habilita otras discusiones para, para que se den otros ámbitos, ¿no?, en el privado también.
1: Sí, tal cual. Yo creo, en eso coincido, por eso señalaba esto del titular en grande, ¿no? Es una buena uh -huh. noticia, eh, en principio, que haya un proyecto que hable de paternidades y que hable de extender el régimen de licencia. En ese sentido es una gran noticia, estamos... Este, eh, en condiciones de decir que es un tema que adquiere un Estado público y que va a ser debatido en la legislatura, que es un espacio eh, donde eh, se discuten cuestiones importantes respecto de la vida de las personas. Y acá, digamos, lo señalo con, con mucha pertinencia a esto. Estamos discutiendo cuestiones importantes de la vida de las personas. Y, y entonces es importante... Eh, ver cómo esto se va a reglamentar, pero además ver cómo esto va a traccionarse del Estado. ¿no? Eh, y yo inmediatamente digamos, conecto licencias por paternidad y me voy hacia, hacia atrás y digo, bueno, ¿cómo será la participación de los varones entonces en eh, los cursos de preparto? ¿Cómo será la, la inscripción de los varones para el uso de la licencia? Y esto es algo que yo... En, en algún momento estando en la dirección de masculinidades, eh, ponía sobre la mesa, eh, era esto de generar un, un, no una escuela para padres, pero sí, digamos, un, un, un espacio de formación donde eh, los varones podamos empezar a identificar cuáles son aquellas, eh, aquellos cambios necesarios respecto de los paradigmas de crianza que nos atraviesan. Eh, algo de esto lo hemos hablado, ¿no?, durante, sí. durante los espacios anteriores. Eh, a, a, ante la imposibilidad de ponerle palabra y preguntas a, a la crianza, lo que aparece es eso malo conocido, ¿no? Que son los, los modelos de paternidades y de crianza que hemos recibido o que están al alcance de nuestras manos y muchas veces terminamos repitiendo esos modelos que están atravesados por una práctica machista misógena, androcéntrica este, y que cuando Podemos mirar en retrospectiva y decimos, pero eso no es lo que queremos. Pero eso no es lo que yo quiero para mis hijos. No quiero que le pase a mis hijos lo que me pasó a mí. pues Sin embargo, no, no nos instrumentamos para eh, decir qué es efectivamente lo que yo quiero o, o lo que me gustaría. O empezar a establecer algunas preguntas en relación a qué debo hacer para no repetir esa historia. Qué debo hacer para modificar eh, el sistema de creencias en torno a lo que debe ser un buen padre, o lo que debe ser el establecimiento de una relación de crianza afectuosa, responsable y comprometida. ¿no? Mm. Mauro, vos recién hacías una pregunta que me parece re, muy interesante, que es cómo el Estado... Eh, va a, a lograr eh, que los padres sean, se determinen de convertir en acompañantes y no sean un obstáculo eh, eh, a las crianzas. ¿Cómo, cómo crees vos que, que puede llegar a empezar a esbozarse alguna de las estrategias que puede construir el Estado? En principio, hay, hay varias, varias cosas, ¿no? Eh, yo, en, en, estando en, en masculinidades, en algún momento había sugerido una línea de capacitación y una línea de, de trabajo, digamos, de concientización sobre la función paterna, con sí. un proyecto que se llamaba Mi, Mi, Mi Primera Mochila. Era una mochila que traía un cambiador, que traía eh, folletería sobre crianza, teléfonos de... A algunas situaciones digamos una gacetilla con con, eh, con algunas cuestiones de, de información básica no sobre sí. alimentación sobre cuidados en general que podría estar a, a disposición de las personas que eh, deciden hacer eh, generar un proceso de, de proyecto familiar con este, la posibilidad de acceder a las licencias eh, en principio eso, pero después hay cambios estructurales ¿no? que tiene que ver con redefinir, por ejemplo, los baños públicos, redefinir los baños... Bueno, fíjense que hay muy pocas estaciones de servicio que cuentan con cambiadores para para eh, en los baños de varones. ¿no? O sea, claro. Hay toda una ingeniería de recursos que también hay que poder poner sobre la mesa en relación a efectivizar ese ese nuevo derecho, ¿no? Eh, porque no es solo decir, bueno, voy a tener 45 días para para estar ahí, digamos. Bueno, son 45 días donde el Estado tiene que también ejecutar algunas cuestiones de accesibilidad, y en eso hablamos de información, hablamos de concientización, hablamos de fuertes campañas de concientización en los distintos ámbitos, ¿no? En esto, eh, justo pasábamos por... por el otro día, con las personas pasábamos por el frente de una cancha de golf y veíamos que, que las personas trasladan este, todos los palos de, de golf en, un, en unos eh, carritos y las personas que trasladan esos carritos se eh, dicen Cádiz. Sí. Eh, y, y surge la pregunta, ¿qué pasaría si los hombres eh, utilizaríamos también los carritos para llevar a nuestros hijos, no?, eh, si no es una imagen tan corriente en el mundo y por qué se nos viene, digamos, esa pregunta y quizás tenga que ver justamente porque la disposición del espacio público sigue siendo una disposición donde el varón eh, pareciera, digamos, no habilitado entonces hay que generar una fuerte campaña de difusión sobre la responsabilidad en la crianza hay que crear una fuerte conciencia sobre el lugar del varón en la tarea reproductiva ¿sí? y sobre todo en la responsabilidad de la participación en la crianza y la responsabilidad afectiva como una condición sine qua non para el ejercicio de esta paternidad. Eh, yo creo que todas estas cuestiones están eh, absolutamente vinculadas. ¿no? Eh, cuando hablamos de los derechos de las niñeces, de las infancias, y hablamos del de, eh, derecho a no ser humillados, a tener un buen trato, a, tener, a, a, a recibir una educación adecuada, a estar en un espacio... Eh, de cuidado y de resguardo y de afectividad estamos hablando justamente de que en ese espacio inicial de socialización y donde las niñeces crecen es de las familias, y es ahí donde se establecen las primeras relaciones que están atravesadas claramente por situaciones de poder donde los varones podemos generar cambios, cambios que tienen que ver con nuestra posición, ¿no es cierto?, una posición que hay que poder discutir, que hay que poder debatir y hay que poner sobre la mesa para poder generar cambios a propósito de esta licencia de 45 días, de 60 o de 30 días que, como decíamos al principio, impresiona ser una buena noticia que tiene que estar acompañada detrás con cambios sustanciales en la vida de las
0: personas. Buenísimo, Mauro. Te agradecemos mucho. La seguimos el lunes que viene. Te mandamos un abrazo. Abrazo. Adiós. Mauro Andrade con su columna habitual de los lunes de Construite Chabón. Son las once y media de la mañana.